0: Expandir la luz. Un espacio espiritual en el que María Teresa Pérez, parapsicóloga y canalizadora, nos ayudará a evolucionar. Un espacio en el que aprenderemos a entendernos, a experimentar nuestra energía. Aquí, en Expandir la Luz, en todo un mundo online.
1: Nos encontramos en Expandir la Luz, expandiendo la luz, como siempre viene haciendo María Teresa Pérez, que es la persona que nos abre esos caminos y nos propone, sobre todo, alternativas que siempre insisto que deberíamos escuchar. Está claro que tras la situación actual pues hay respuestas de todo tipo, surgen bastantes miedos. De eso hemos hablado, precisamente, eh, María Teresa, acerca de los miedos que, que, pues, que se están desatando y que están saliendo... ...a la superficie después de todo lo que pasa... ...pero también hay alternativas y precisamente... ...y caminos y propuestas que es algo que, que... nos propone... María Teresa... ...así en principio vamos a darle la bienvenida... saludarla como siempre... María Teresa Pérez expandiendo la luz, gracias... Eh, ...y qué tal, cómo estamos, cuenta...
2: Hola, qué tal... ...muchas gracias por... ...contar conmigo de nuevo... ...nada bien, aquí estoy esperando... ...poder... Eh, ...no sé... Eh, y decir, eh, clarificar un poco, enviar un poco de luz o, o hacer que cada uno encuentre la suya propia, algo así.
1: Claro, eh, lo hemos hablado muchísimas veces tú y yo, el tema de la respuesta de la gente que, que sale, saca los miedos, salen a, a reducir los miedos, las inseguridades, con todo esto que en parte es una respuesta normal, ¿no? pero claro, eh, no podemos estar sometidos siempre a ese miedo, ¿verdad? María Teresa, hay que buscar fórmulas. Eh, tú tienes siempre algunas ahí en, en, en el cajón que nos muestras. Hoy también hay algunas de ellas que nos vas a mostrar para ver si podemos ir limando o acercándonos a lados más positivos, ¿no?
2: A ver, es que no existe una realidad absoluta. Toda realidad tiene dos caras. Entonces, puedes fijarte en la cara fea, puedes fijarte en la cara bonita. Uh -huh. eh, normalmente tendemos a, a pensar que si solo vemos la cara fea somos más realistas es algo falso, estamos viendo una parte, nada más. Uh -huh. Si somos si vemos solo la cara bonita, tampoco somos realistas, pero en realidad lo que pienso yo que necesitamos es fijarnos en lo que nos motive, nos ayude y nos impulse para ir adelante, ¿no? Porque uh -huh. si nos cortan las alas antes de empezar a volar, mal asunto. Claro. <risa> Entonces, sí. bueno, pues, eh, más bien se trataría de, de, de fijarse en lo que... Esta situación que tenemos a nivel mundial eh, actualmente está está creando, está, ¿cómo decir?, Pro, proporcionando, está propiciando, mejor dicho, uh -huh. en, la, en las personas y en, y en, en todo, en, en, en la forma de entender la vida, en la forma de vivirla y en… Y en la situación general, ¿no? En cómo salir a flote. Porque si te fijas siempre en, en el dolor, en el miedo, en todo eso, llega un momento en que en que te atas tú mismo de pies y manos y no, no sales a flote. Uh -huh. Entonces, bueno, se está produciendo mucho más de lo que, de lo que pensamos un efecto que podríamos podríamos eh, no sé podríamos eh, meter un poco en en, en, la, en, en el autoencuentro no personal porque claro se está se está eh, cómo decir impulsando a las personas a, a, a la soledad a estar solos a no a no contagiarte a no juntarte con nadie a no tocarte con nadie a no sabes uh -huh. Entonces, esto lo que está haciendo es que eh, las personas, eh, por dictado oficial, de alguna manera, estén haciendo algo a lo que el ser humano se ha resistido siempre, que es a la soledad, a, a estar solo y además, a ver, tú puedes estar solo un rato o puedes estar solo unos días, pero llega un momento en que si se te fuerza a estar solo mucho tiempo, y esto ya se va alargando bastante, porque ya llevamos aquí en España un año así, desde marzo ya llevamos más de un año así. Entonces, bueno, eh, lo que está haciendo es que por pura supervivencia tienes que encontrar la parte positiva del hecho de estar solo, del hecho de eh, reducir al mínimo tus contactos sociales, del hecho de tener que pensar y observarte y sentirte y, bueno, pues eh, se está está teniendo que, que, que hacer hay quien lo está llevando peor, pero bueno, pues hay muchas personas que están empezando a descubrirse a sí mismas, ¿no? Y están empezando a descubrir eh, facetas de sí mismos que ignoraban que tuvieran o que las tenían muy uh -huh. reprimidas.
1: Claro. El, la, lo, vamos a ver, desde tu punto de vista, tam, eh, esto también produce los efectos contrarios, ¿no? Saca, en teoría, saca ¿no? lo... lo lo mejor o, o lo más oculto y también saca precisamente por pues eso los miedos, ¿no? Como tú dices, que nos, nos está produciendo incomunicación, nos está produciendo soledad, aislamiento y, y como uh -huh. mucha gente, la gran mayoría de las personas no está acostumbrada a buscarse en esa soledad, ¿verdad? Eh, vivimos en una sociedad que ofrece tantas cosas y alternativas que cuando la gente se encuentra sola parece que se va a perder y a lo mejor es eso lo que tú dices, ¿no? Es necesario que vayamos buscando un poco más allá en esta soledad.
2: Bueno... Todo tiene una respuesta, todo tiene un porqué. Entonces, eh, detrás del porqué aparente siempre hay un porqué más profundo. Entonces, ¿para qué nos están obligando a estar a estar solos tanto tiempo o a estar eh, rodeados de muy poca gente y a poco contacto social? Uh -huh. Es una forma de, de de estar contigo mismo, es una forma de empezar a conocerte a ti mismo. El ser humano ha tenido siempre mucho miedo, hay muchas personas que tienen mucho miedo al silencio y a la soledad, porque fundamentalmente se tienen que escuchar y que sentir a sí mismos, y, y bueno, temen, temen encontrar algo horroroso, algo negativo, algo malo, eh, con lo cual ahí se manifiestan todas las creencias de, de culpabilidad y de... Y de no sé, de, de todas las eh, la, la, las educaciones y las religiosidades que nos han transmitido eso, culpa, eh, tú, no, tú por ti mismo no, no eres nada, no tienes valor, ¿sabes? Ese tipo de, de creencias eh, que dentro de ti hay algo muy oscuro y muy negativo y que, y que no es así. Y que uh -huh. se están empezando a dar cuenta de que no, de que no es así. Claro, y para eso, dentro...
1: también tú tienes, en muchas ocasiones, nos has hablado de, de encuentros, de búsquedas internas, de comunicación con nuestras energías. Creo que también tienes algo que, que aparte de la sanación áurica de la cual nos hablaste ya, creo que también tienes algo previsto que puede servirnos un poco en estos días, ¿no?
2: A ver, yo eh, tengo varios tipos de de sesiones privadas de consultas privadas que hago habitualmente con las personas y una de ellas es el, el encuentro con, con tu ángel de la guarda uh -huh. para eso hace falta mira, el universo siempre te va a poner la respuesta cuando dentro de ti se formule la pregunta cuando dentro de ti se cree la necesidad en el momento en que dentro de ti se crea la necesidad de ese contacto de esa experiencia real con, con una energía amorosa superior, realmente hay algo ahí fuera, realmente hay algo positivo, realmente hay ese mundo de amor que nos están eh, hablando algunas personas, pues tú sabes que a mí me gusta hacer las cosas muy prácticas, uh -huh. Bien, pues entonces vamos a, vamos a contactar con, como digo yo siempre, la parte del cielo que tienes más cerca. La parte del cielo que está más, más cerquita de ti. ¿Cuál es? Tu ángel de la guarda. Ajá. Y no hace falta empre emprender unas grandes búsquedas. No hace falta ser alguien especial. Todos tenemos ángel de la guarda. ¿Lo sepamos? ¿No lo sepamos? ¿Pertenezcamos a la religión que pertenezcamos? ¿En la época de la historia que queramos? ¿El ser humano en el momento que, que empieza su periplo de de aprendizaje en el mundo de la materia o sea, desde el momento en que encarna tiene a su lado un ángel de la guarda y bueno, eh, siempre será el mismo ángel de la guarda y va a ser alguien que te conozca muchísimo mejor que tú mismo y por lo tanto te ama por lo tanto no te juzga por lo tanto eh, es alguien que realmente te comprende y está ahí para, para ayudarte en tu, en tu travesía A través de la experiencia de la, de la carne Que a veces es difícil y complicada Porque a veces nos sentimos muy ¿Cómo decirte? Muy 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 fuertes y muy capaces Cuando estamos en el otro lado Y nos elegimos eh, experiencias de vida Un poco, un poco complicadas Cuando llegamos a este lado Pero bueno eh, siempre vamos a tener ahí ese, ese apoyo, esa ayuda y ese ser encargado de facilitarnos la tarea y poner en nuestro camino todo aquello que nosotros previamente ya hemos seleccionado para, para vivir y para experimentar. Y se puede contactar con él, claro que sí.
1: Y si alguien estuviera interesado en saber más acerca de esa conexión con, con los ángeles, con nuestros ángeles de la guarda cómo, ¿qué deberíamos hacer en principio? aparte de informarse contigo eh, así uh -huh. de forma práctica en principio, qué, ¿qué podríamos hacer? y posteriormente luego, claro hacer un trabajo más profundo ¿qué nos dirías? Mira, eh,
2: en principio el cielo va a ponerse en tu camino siempre que tú lo busques si tú no lo estás buscando no se va a poner en tu camino porque no estás preparado para ello. Porque siempre te van a dar las respuestas por evolución, no por revolución. Nunca te van a dar una respuesta para la que no estés eh, preparado porque en tu interior se haya formulado ya la pregunta. Y muchas veces no es cuestión de, de, de decirla en voz alta, no sino de que en ti esté esa necesidad y esa esa búsqueda de respuesta entonces es cuando van a poner en tu camino las opciones las no sé, las posibilidades y eh, las situaciones adecuadas para que realmente eh, la encuentres la respuesta la que realmente estás necesitando entonces bueno cuando en ti se crea la necesidad de tomar contacto con con una energía superior, con una vibración más elevada en amor, más cercana a ti, que te comprenda, porque tenemos la sensación, la falsa creencia de que Dios nos pilla muy lejos. Entonces, bueno, los ángeles son los que están más cerca. Los ángeles eh, son los que están designados para ser de alguna manera una especie de puente, no, entre, no necesariamente entre Dios y los hombres, sino entre el reino del amor y el ser humano. Entonces, bueno, pues si en ti está la, la necesidad de contacto, seguro que te salen del camino. Hay montones de libros, montones de de personas que han vivido la experiencia, además, desde hace muchos años, de contacto. Y normalmente suele ser un contacto eh, conscientemente no buscado, muchas veces, ¿sabes? Es decir, de pronto te salen al camino y dices, ¿qué es esto? ¿Sabes? Pero es porque en ti se haya esa, esa necesidad, en ti ya se ha creado la, la pregunta. Y porque, bueno, de alguna manera es tu momento que no necesariamente quiere decir que sea un momento de gran evolución para ti. quiere decir, no necesariamente tiene que ser porque tú estás muy evolucionado. No tiene nada que ver. Es que es el momento adecuado. Es el momento adecuado para que durante un trecho camines de la mano de, de los ángeles, de tu ángel y... Después continúes el camino, eh, te dan ese, ese impulso, ese empujón y desde luego te abre muchísimas puertas el, el hecho de, de conectar con esa energía, conectar con ellos, muchísimas puertas a nivel de, de sensibilidad, a nivel de tus propios canales, tus propias eh, capacidades llámale dones, como les llama mucha gente. Yo no les llamo dones porque pienso que son capacidades que hay en el ser humano, que son inherentes a él y que se van alcanzando por, el, por proceso evolutivo, por, por desarrollo, sin más. Que unos tenemos unas más cercanas y otros otras, pero que son todo potencialidades del ser humano. Con lo cual eh, no veo nada en especial en ellas, ¿no? Tanto sea exactamente eh, capacidad, no sé, como la facilidad para, para aprender idiomas, como la facilidad para conectar con los otros planos. Eh, lo que pasa es que, culturalmente, en cada cultura hay unas como más, eh, no sé, como más normales y las otras como más extraordinarias. Pero si cambiamos de cultura, resulta que cambia esa, esa calificación. no Y lo que para ti es normal, para ellos es extraordinario lo que para ellos es habitual, para ti es algo totalmente ¿sabes? fuera de lo común. Entonces creo que tiene más que ver con lo cultural que con que con los méritos personales. Pero bueno, está, está claro que si necesitas de alguna manera el contacto con, con los ángeles, los ángeles van a salir a tu camino. Está claro, se van a valer de cualquier cosa que haya en tu entorno y sea fácil para ti. En un principio, no necesariamente eh, haciéndote ver que son ellos. No necesariamente. Todo va a depender de ti, de tus circunstancias, de tu necesidad y de. A ver, nunca van a hacer nada que te dé miedo, nunca van a hacer nada que te, que te cause ningún tipo de shock, porque eso va a ser contraproducente y te va a hacer involucionar, te va a retener, te va a bloquear. Eso no lo van a hacer. Siempre van a hacer algo que te impulse, que te, que te aliente y que te, y que te toman de la mano y te llevan adelante, ¿sabes? Aunque no te des cuenta de que te han tomado de la mano. Pero al final sí te das cuenta. Al final siempre siempre se suele producir un, un encuentro más más de tú a tú, ¿sabes? Y suele ser un momento muy mágico, muy especial y muy bonito. Esos momentos son los que, los que intento yo cuando lo hago en sesión privada, que tenga que tenga cada persona, que va a depender solamente de, de, su, de su estado espiritual y de sus necesidades y de sus sensibilidades. O sea, va a depender enteramente de quién es esa persona. Y por otro lado, bueno, pues también, eh, como no, eh, tengo de hace tiempo creado algún taller para conocer a los ángeles y para empezar a tomar contacto con, con ellos. Porque hay mucha literatura sobre los ángeles, pero bueno, yo tengo la costumbre de fiarme más de la palabra de quien me habla que de lo que ponen los libros, ¿sabes? Y
1: la Entonces, búsqueda de nuestros ángeles, como tú dices, que ellos aparecerán o estarán o cuando nosotros lo necesitemos o seamos conscientes de ello o crucemos una barrera determinada y lo creamos en ellos o cómo podemos entablar esa conexión y ser conscientes nosotros de que podemos, aparte de que no es necesita. evidente que con tu información o tus talleres pues podemos tener más, mucho más datos, pero cómo podemos entender eso, cómo podemos ser más conscientes uh -huh. de lo que están ahí.
2: Mira, no necesariamente hay que derribar ningún tipo de, de barrera, ¿sabes? Y además ya te digo que no se van a presentar ante ti de una forma que a ti te, te provoque algún tipo de, de temor o algo por el estilo. Siempre la presencia del ángel siempre va acompañada de una sensación de amor que te invade y de paz. Con lo cual, eh, a partir de ahí ya te hace sentir bien y evidentemente propicias ese, ese encuentro. No necesariamente cuando se presenten te van a decir, soy un ángel. Porque te van a decir lo que necesites saber. Uh -huh. Y no necesariamente se van a presentar ante ti así como una nube, en plan, ¿sabes? No. Eh, es posible que se presenten, pues no sé, en tus meditaciones. Uh -huh. Es posible que se presenten a través de, de terceras personas muchas veces. Es posible que se presenten en los sueños por ejemplo, y es posible que se presenten en momentos en los que estás solo contigo mismo y alcanzas un estado de, de percepción especial, que no necesariamente es un éxtasis, <risa> pero sí es un estado de interiorización y de, y de contacto con, con vibraciones superiores importantes. Y bueno, ya te digo, no necesariamente vas a ver ahí una imagen, la típica imagen que vemos en una estampita. No necesariamente. Porque esas formas son más nuestra imaginación que, que, que la realidad. Los ángeles son seres de luz y la luz muchas veces no tiene forma ¿no? definida. Pero, bueno, pues como ellos están un poco a caballo entre, entre dimensiones, ¿no? son los que se pueden acercar por sus características más a la dimensión nuestra, que es más densa, pues pueden adoptar, eh, ya sea, no sé, energética o incluso mentalmente para nosotros, algún tipo de forma concreta y determinada. Pero, digamos, los encuentros con los ángeles son bastante más frecuentes de lo que nos, de lo que nos creemos, ¿eh? Hay muchas personas que meditando tienen momentos de conexión y hay muchas personas que a veces, fíjate, en momentos especiales de tu vida en los que sientes una necesidad especial y, y bueno, como todo en la vida tiene que haber terreno fértil donde sembrar, ¿no? Pero, pero no sé, en momentos pues a lo mejor de alguna pérdida familiar o de alguien muy importante o momentos de algún tipo de, de situación para ti muy muy límite, puedes tener ahí esa presencia y ese, y ese encuentro. Que no necesariamente te, te viene a buscar porque a partir de aquí todo va a ser maravilloso y miel sobrejuela. No te van a ahorrar, Jaema, ¿eh? O sea, tu trabajo lo vas
1: a hacer, eso está claro. Si sí, en un momento determinado de nuestras vidas, eh, por ejemplo, eh, nos encontramos con por, lo que está pasando ahora, como, tal y como hemos comenzado, ¿no? el tema este de la pandemia y de situaciones que nos, eh, pues que nos eh, impiden comunicarnos, que hacen que tengamos que interiorizarnos, ¿el encuentro también con los ángeles o con nuestros ángeles puede ayudarnos a, a descubrir algo más y a descubrir más herramientas y a fortalecernos y a hacernos ser más conscientes también de que lo que está pasando puede servirnos para aprender?
2: Sí, sí, evidentemente. Siempre, a ver, depende del tipo de relación que tú seas capaz de establecer con con tu ángel o con los ángeles. Eh, bueno, hay relaciones en las que se puede se puede mantener un diálogo, puedes mantener una conversación y puedes hablar abiertamente, con lo cual escuchas una, o recibes una respuesta también abiertamente, quiero decir detallada, o sea, es una conversación normal. Ahí pues digamos que se producen más más explicaciones, no, más argumentos, más detalles y, y sí que puedes en un momento dado poder tener respuestas digámoslo así y luego hay hay también ocasiones en las que son más bien eh, cosas como más íntimas más sensaciones más más eh, en momentos en momentos muy concretos no pero siempre siempre esa, esa, esos encuentros y esas sensaciones vienen acompañadas por por un inmenso amor que te rodea y que te envuelve y que te, y que te lleva de la mano ¿no? y, te, y te aporta mucho. Mira, hay un libro muy antiguo ya, ¿eh? ya tiene bastantes años, ese libro pues, lo leí ya de muchos años, que no me acuerdo de quién es, ¿eh? que se llama algo así como Cita con un ángel, es un libro bastante grueso, y es la experiencia de, creo, recordar cuatro personas, tres o cuatro personas, en su encuentro con Los Ángeles. Eh, y está está eh, hecho en la época de la Segunda Guerra Mundial. El contacto fue entonces, la experiencia que tuvieron fue entonces y fueron personas que, que fueron perseguidas. No os voy a desvelar el final porque porque no lo voy a hacer, pero fueron personas que fueron perseguidas por por los nazis y tal, y lo pasaron muy mal. Y el encuentro con los ángeles no les ahorró la experiencia, pero sí les ayudó tremenda, inmensamente, a vivirla. Uh -huh. Y es un libro tremendo. Creo que se llama así, Cinta con un ángel. O Cinta con el ángel, algo por el estilo es. No sé, uh -huh. autor ni editorial, no recuerdo, porque ya te digo que...
0: Lo
1: buscaremos, o sea, lo buscaremos por ahí. No
2: sé si es de los 80 o de cuándo es esa, ese libro.
1: Y María Teresa... Pero,
2: a ver, no es sí. una experiencia de, de decir, uy, mira, desde el momento en que contacte con mi ángel, todo es maravilloso. Uh -huh. No, yo tengo que vivir lo que he venido a vivir. Ahora, de la mano del ángel es mucho más llevable. ¿eh? Uh -huh. Eso seguro.
0: Y, y
1: para no. que la gente, como siempre, para que aquellos que estén interesados... Que desde aquí, como ocurre en todos los programas, pues mandamos el mensaje siempre alentador a, a las personas que se apunten, que se animen, que, que busquen eh, a María Teresa y se unan a esos eh, talleres, cursos, formaciones. Eh, lo mismo de siempre. Dinos eh, qué tienes ahora mismo esta, estos cursos y estas, estos talleres y estas orientaciones y dónde se pueden dirigir para que todos aquellos pues sepan cómo hacerlo. Uh -huh.
2: Pues mira, eh, principalmente en, en la página web, que es expandirlaluz.com, también tengo eh, Facebook y tengo Instagram, expandirlaluz también se llama, y eh, bueno, también tengo Twitter, lo que pasa es que lo utilizo menos, pero también también uh -huh. tengo el Twitter. Eh, bueno, ahí se publica todo lo que, lo que voy organizando y lo que voy haciendo. Ahora... Lo próximo que tengo ya fechado es un taller eh, para el día, creo que es 2 de mayo, eh, que es domingo por la tarde, por lo menos aquí en España, y eh, es un taller online que eh, va sobre prosperidad y dinero, precisamente porque bajo el punto de vista de la espiritualidad entra absolutamente todo. Y el dinero es una energía más y no tiene por qué ser, no tiene por qué tener esos conceptos que le, que le añadimos los los humanos, no de vez en cuando, de energía material y que solo es algo más bajo y que vibración más baja y que no. Aquí la energía es la que tú pones, entonces la prosperidad y el dinero puede ser algo fantástico y maravilloso que nos viene de arriba directamente y que, y que tenemos que aprender a, a mover y a sintonizar con ella, ¿no? con la energía de la abundancia. Bueno, pues ese taller lo tengo fechado, ya os digo, para el día 2 de mayo y podéis encontrar la, la información en Facebook, en Instagram y en la página web, que lo, lo subiremos a la página inmediatamente. Y luego tengo previsto hacer hacer otro taller online eh, sobre el tema de Los Ángeles con eh, algún tipo de experiencia práctica. Los talleres son de tres o cuatro horas eh, y, y yo pretendo que las personas hagan hagan algo aparte de, de hablar que, que hagan algún tipo de experiencia, ¿no? En, realicen alguna experiencia durante, durante el taller. Entonces, bueno, estoy terminando de de pergeñar y, y de hacer el, el último el último taller sobre sobre contacto con Los Ángeles y está pendiente de fecha, pero próximamente saldrá publicado. Eh, ¿Quiénes son Los Ángeles y cómo contactar con ellos? ¿Cómo a establecer una, una relación cotidiana con Los Ángeles?
0: Bueno,
1: me Teresa, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, expandiendo la luz en eh, Todo el Mundo Online.
2: Gracias,
0: gracias. Expandir la luz. Un espacio espiritual en el que María Teresa Pérez, parapsicóloga y canalizadora, nos ayudará a evolucionar. Un espacio en el que aprenderemos a entendernos, a experimentar nuestra energía. Aquí, en Expandir la luz en todo un mundo online.